0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz. Es ist das Jahr 2022. Möge es gesund, betrinkenswert und lecker werden. Am Mikrofon ist Lee Green, die ganz viele Katzen hat. Also mittlerweile drei sogar. Und ähm, ich würde sagen, sie gibt fast mehr Geld für Katzenfutter aus als für sich. Aber das stimmt auch nicht ganz. Weil sie hat sich jetzt einen Pizzaofen gekauft und einen Coravin. Da kannst du gleich was zu erzählen. Na, das andere ist ein Peloton und so ein Kram, um das wieder abzutrainieren. Aber gut.
1: Tja, die wichtigen Sachen im Leben. Ja, drei Katzen. Man kann nicht zu viele Katzen haben. Das ist Gemütlichkeit, Galor. Ich kann allen nur empfehlen, ganz viele Katzen zu haben. Das ist ganz wunderbar. Wir haben ja auch noch Thomas Knüver, der keine Katze hat, aber immer wenn er hier ist, den totalen Katzenfan raushängen lässt und ich mich frage, warum hast du eigentlich keine Hab Katze, Habe ich ihn auch gerade schon gemacht.
2: Weil ähm, Katzen zum Beispiel, wir reden hier jetzt mal aus dem Katzenkästchen, dann gerne mal eine Katzentoilette im Wohnzimmer haben und <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, welche hinter von den mir. dreien gerade hinter uns ihr Geschäft verrichtet haben, während Lee die Ritzen ihres wunderschönen historischen Parketts pflastert mit Katzenlecker, die, die, nachdem ich sie in der Hand hatte, muss man auch sagen, einen eher semi-appetitlichen Geruch verstreuen. Das alles sind die Gründe, warum ich keine Katzenlecker, Katze habe oder wir keine Katzen daheim haben. Dafür könnten wir natürlich einen Bobtail nehmen, das ist ungefähr die Frisur, müssen Sie sich vorstellen. <lacht> Von Carmen Hillebrand, der Frau, die derzeit wahrscheinlich wahnsinnig beschäftigungslos ist, weil die 600 Quadratmeter Schrebergarten, die du zusammen mit deinem Mann hast, derzeit ja wahrscheinlich eher still liegen, oder?
0: Äh, wir haben ein bisschen Rosenkohl, ein bisschen Lauch, aber da ja der Mann zwei Häuser gebaut hat, zwei Häuschen und gerade die Anzuchtstation halt ausbaut und fließt und so, ist sehr wenig Arbeit in den Garten geflossen, also in äh, Zucchini, in Massen und so. Ich bin eigentlich ein bisschen glücklich darüber, dass ich nicht zu viel habe gerade.
1: Ja, und das Jahr 21 ist ja auch geändert mit ganz wundervollen Nachrichten, die wir bekommen haben von unseren Hörern.
2: Ha ja, genau, womit wir dann zu den Shownotes kommen. Housekeeping. Womit wir also. dann zum Housekeeping
0: kommen. Also ich habe von Henning Grote, schöne Grüße, ein Bekannter von mir aus diesem Social Media und ein lieber Hörer von uns, schöne Grüße da, der hat uns angehörig unserer Champagner-Ausgabe eine Ausgabe geschickt oder so einen so kleinen Snippet von ähm, einem Magazin, was es wohl offensichtlich in den 70er gab, Die rüber ein kulinarisches Magazin und da gibt es eine Geschichte über Champagner. Das ist ganz, ganz, ganz schön. Vielen Dank.
1: Wie lang ist denn die Geschichte? Können wir da ähm, nee, eine, zu lang. eine Sonderedition aufnehmen und in Zukunft mal als Hörbuch rausgeben? Das Wär vielleicht wäre, glaube ich, auch
2: ein Copyright.
1: Er ist nicht der Autor dieser Geschichte. Nein. Ach so, schade. Na gut.
2: Ich muss mich korrigieren, weil ich in unserer letzten wundervollen Champagner-Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge ich behauptet habe, dass es die meistgehörte gewesen wäre. Es war auf jeden Fall falsch, weil kurz vor Jahresende gab es nochmal einen Führungswechsel und unsere meistgehörte Folge im Jahr 2021 war die über Verschwörungstheorien und Essen. Wenn ihr die nicht gehört habt, unbedingt nachhören. Und was ich ganz wunderbar finde, die am wenigsten gehörte Folge aus all den Jahren, die wir da jetzt schon machen. Im Jahr 2021 war die über Fasten. Also
0: ich, ich auch. Oh, großartig, Dankeschön. Besonders <lacht> dieses Vaginary, Veganuary, wie auch immer.
1: Was? Es ist doch jetzt der Januar, wo man Ein einen Monat, Monat lang January. vegan ist. Ich
2: dachte, der Januar ist der Monat, wo man einen Monat lang keinen Alkohol das trinkt. Das ist
1: es auch. Es ist January und es ist Dry January. Spaß sollen die Menschen im Januar nee. nicht haben? Hat es Warum? im Dezember genug? Mache ich das? Was meint ihr wohl? Nein, natürlich nicht. Ich habe aber auch noch ganz tolle Housekeeper. Aber wir haben nichts
0: gegen, Moment, ganz kurz, wir haben natürlich nichts gegen Veganer. Nichts gegen
1: jemanden, der kein Alkohol trinkt. Gerne wir haben auch, die ja. ganz wunderbare Nicole Klaus, die einen ganz tolle Bücher schreibt mit ganz tollen antialkoholischen Rezepten. Die haben wir auch schon mal interviewt. Das ist wirklich die Show Notes verlinken. Und wir haben Nachrichten, ganz tolle Nachrichten. Zum Beispiel von einer Hörerin Maria Kunkel. Hallo Maria. Sie schreibt, hallo 2021 fand ich ihren tollen Podcast. Er ist einfach Genuss. Ich trinke kaum Wein, aber ihre Beschreibung, Erläuterung und Vorstellung rund um Wein, aber auch Essen und Genuss insgesamt sind eben einfach ein Genuss. Warum ich nun schreibe? Weil sie im letzten Podcast einfach mal über diesen kleinen Schokokuss gesprochen haben, deren Namen sie zunächst gar nicht wussten und ich dachte sofort, Köhlerküsse. Der Fabrikverkauf im hessischen Hainburg in der Nähe von Hanau bei Frankfurt ist das Mecker so vieler Schokokuss Fans. In 100 Stückkartons werden täglich die Kofferräume vollgeladen und vermutlich an Bekannte und Verwandte verteilt. Die sind lecker, aber halt auch mächtig. Die Eisdiele ist im Ort immer überlaufen. Es gibt dort viele, aber bei By the way, nicht das beste Eis im Ort, aber das wissen die meisten Anreisenden ja nicht. Woher ich das dann weiß, ich wohne in diesem Ortlein und fand es so toll, dass sie die Küsse erwähnt haben. Und wenn man einmal Köhlerküsse gegessen hat, dann möchte man nie wieder andere essen. Viele Grüße und ein schönes Weihnachtsfest. Danke, Maria, wir freuen uns. Wir werden ganz bald, hatten wir auch schon angekündigt, unbedingt mal in Hanau Köhlerküsse ausprobieren und dann werden wir uns bei dir melden. Vielleicht kannst du uns ja eine Tour geben. Ansonsten haben wir eine Weitere Nachricht bekommen, auch auf unserer Website. Nicole, Nicole Delmes schreibt einfach nur ein super nettes Kommentar. Wem soll man danken? Euch und Effilé, der Winterscheid gerettet. Grand merci. Grand merci, gleich zurück an dich, Nicole. Und dann hatte sich noch Arnim gemeldet, und zwar auf unsere Ausgabe mit Formo vor zwei Ausgaben, die ja äh, Käsealternativen machen mit echtem Milchprotein aus dem Bioreaktor und er wünscht sich, dass sich Formo auch Schafziege und Wasserbüffelkäse vornimmt und das Rind bei diesem Thema nur der Anfang sein. Arnim, wir haben da eine Anfrage weitergegeben an Formo und äh, wenn wir eine Antwort bekommen, dann melden wir uns auf jeden Fall bei dir. Wir danken euch alle für diese tolle Nachricht auf unserer Website und da freuen wir uns, liebe Hörer, wenn ihr uns da Nachrichten hinterlasst. Aber ansonsten kann man uns auch Nachrichten über Social hinterlassen. Haben wir da welche bekommen, Thomas?
2: Nicht, dass ich wüsste.
1: Reicht nie, ne? Also wir Reicht können
0: auch eine weiter. ganze Folge machen, nur mit Housekeeping. Schreibt uns, that's a challenge, oder?
2: Genau, schreibt uns, bewertet uns. Demnächst soll man auch Podcasts auf Spotify bewerten sollen. Eigentlich soll das Feature schon da sein. Mhm. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Ich finde es nicht. Aber wie gesagt, da auch mal gucken. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Bewertungen bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr uns auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook erreichen. Und jetzt… Beginnen wir das neue Jahr so, wie das alte endete. Kling, kling. Auf das neue Jahr, auf euch. Ihr könnt uns ja jetzt nicht sehen. Es ist prickelt, wie ihr euch denken könnt am Plop. Und es ist Rosé. Und jetzt werden wir einfach drei Sachen verkosten, die ich mitgebracht habe. Wir werden alle unseren Kommentar geben. Ich werde aber noch nicht auflösen, was es ist. Also erstmal Rosé und richtig.
1: Lemo. Limo. Ja.
2: Das erinnert mich ein wenig an eine Limonade aus meiner Jugend. Die gibt es nur in Münsterland, die heißt Regina. Gibt es auch immer noch, die ist so rot-orangig und soll nach Orange schmecken, theoretisch. Ich
1: fürchte, der Herr Knüber hat uns hier ein Dreier-Set antialkoholisches Getrupps mitgebracht. Ach, das was würde ich doch nie tun. Es, aber es ist, ist ja auch 3 January. Nicht es ist nicht schlecht,
0: das hat aber sehr viel hier pelzige Gefühl auf der Tannine, ist das Wort. Tannine? Tannine? Nee, nee Nein, das, das ist Limo, ist das.
1: Ja, es ist, da es ist kein ist Tannin drin. Ist, das das also, Ding hat keine Traube gesehen. Ich also es ist,
2: es ist sehr zitronig. Hm. Ich habe ähm, einen benächten Gaumen. Das liegt aber höchstens Daran, dass du weinen möchtest, weil es das so gut du, Wie
1: sagt man, du ist ja ein Pelz auf den Zähnen? Nee, nee, oder wie nee, ist das? Haare auf den Zähnen. Haare ha, auf ha. den Zähnen.
2: Dann versuchen wir jetzt mal Nummer zwei.
1: Das kommt in Tüten. Kommt in
2: Tüten, weil ihr solltet ja nicht sehen, was es ist.
1: Gut, ich wollte gerade sagen, ich hoffe nicht, dass du, die, dass du die geschenkt bekommen hast.
2: Es ist ein Schraubverschluss und jetzt gebe ich mal der äh, Frau Grün hier zuerst. Genau. Es wird sich zeigen, dass es danke. ein etwas Weißes ist.
1: Mhm, danke
2: ich gebe mir jetzt auch
1: mal was. Die Katzen so. schleichen um uns herum, sind auch sehr neugierig. Wollt ihr auch was?
2: So, gucken wir mal. Also.
0: Das riecht nach wenig staubig, riecht das.
2: Also, es hat wenig Nase. Mhm. Da ist ein bisschen was ein Riesling, finde ich.
0: Ja, hier ist eine Säure da. Jetzt habe ich auch irgendwie automatisch gedacht, dass irgendwas blubberig ist, aber muss es ja nicht sein.
2: Lies Gesicht verzieht sich, ihr Kopf stützt sich auf. Ich finde es trinkbar. Es hat ähm, eine gewisse Weinaromatik, aber auch so ein bisschen so
1: Das ist alle, so du kannst du das trinken, aber das ist kein Wein. Nee, aber es ist erfrischend. Irgendwie staubig.
2: Staubig, auch hm. interessant. Na gut, dann gucken wir mal, ob Nummer drei bei euch mehr Anklang findet. Jetzt wird es rot.
1: Der Nachgeschmack ist Wasser. Danke. Überhaupt kein Abgang, kein Nachgang, kein Ja nix. Süße Nase. Danke. Jetzt also es ist auch, so das ist sehr, Wein. sehr,
0: sehr, also wenn es ein Meine richtiger Katzen Wein gucken wäre, auch sehr, skeptisch. sehr, sehr, sehr junger Wein. Leichte lila <lacht> Ja, genau, die Katzen ja, starren. Könnt, könnt ihr euch mal fokussieren hier? Ja?
2: Also ich würde sagen, äh, das nicht junger wie Wein, sondern es ist halt, könnte auch ein, so ein Spätburgunder oder so sein. Ja, aber er, ja, er riecht wie Trauben. ein bisschen
0: zu hell dafür, oder?
2: Na, er riecht ganz komisch, ehrlich gesagt.
0: Und der ist viel zu warm. Ja, sorry. Sollte ja auch ein Art Rotwein sein. Der hat aber jetzt Tannine, oder bin ich irgendwie dass das Ja gestartet? Der
2: hat Tannine und der schmeckt tatsächlich wie äh, Traubensaft.
1: Ja, zum Essen also, schon alleine nicht. Mhm. Ich würde, das sind alles Sachen, die könnte ich als Aperitif, glaube ich, irgendwie so gut vor mich hintrinken. Aber würde ich die irgendwie zum Essen trinken, glaube ich nicht. Ich glaube, die könnten keinem Essen standhalten. Das Letzte, glaube ich, schon das Rote.
2: Machen wir mal eine Auflösung. Lee lag schon halb richtig, indem sie sagte Dry January, was sind alles drei alkoholfreie Getränke von einer Marke namens Oddbird und die kommt aus Schweden. Hm. Das Besondere ist aber natürlich, die Trauben kommen nicht aus Schweden, sondern Oddbird behauptet, dass sie der erste naturnah ausgebaute Wein mit 0% sind.
1: Okay. Heißt? Das,
2: das heißt also tatsächlich, dass sie angeblich den Wein inklusive zwölf Monate im Barrique ausbauen.
1: Eine äh, Verschwendung für Barrique. Äh, ja. Also, oh, du bist aber heute schlecht. Und Barriques sind echt teuer. Ich Wie viel kostet dann so eine Flasche Wein? Zwischen zwölf und 15 Euro. Wie viel kostet so eine Kolonne? Null.
2: Ich gucke mir gerade mal an, was hier drin ist. Also der äh, Sekt war eine Cuvée aus Chardonnay und Pinot Noir aus dem Languedoc Roussillon. Zwölf Monate im Fass gereift.
0: Das erste jetzt, oder was?
2: Ja, der Sparkling. Mhm. Der weiße ist, jetzt muss die Homepage hier aufgehen, besteht aus zwei Weinsorten aus dem Veneto, die ich bisher nicht kannte, nämlich Garganega und Vespaiola.
1: Hm.
2: Du, Lee, als Kennerin Italiens, hast das du von denen schon mal gehört?
1: Nee, aber venezianische Weine sind auch nicht mein Spezialgebiet. Ne? Da gibt es ja ungefähr 100, 100 Traum in jeder Region.
2: Und der rote besteht aus Merlot und Pinot Noir auf Vulkanboden und lag auch zwölf Monate in Barrique. Was man ihm nicht anschmeckt, muss man so brutal sagen. Und ich fand es deshalb ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, dass derzeit ganz viel Alkoholfreies aus Skandinavien kommt, Aha. skurrilerweise. Jetzt noch eine andere Weinsorte begegnet, Bier, klar, da kennen wir es ja, aber wir hatten ja auch zum Beispiel in einer sehr frühen Folge mal diesen fermentierten Tee aus Kopenhagen hm. und so gibt es noch etliche Marken und da tut sich im Moment in Skandinavien eine ganze Menge, was tatsächlich sehr interessant ist, aber seien wir ehrlich, auch ich muss zugeben, der Rote ist ein Traubensaft, der Weiße ist Gummibärchensaft und der Sekt ist Regina.
0: Ich würde sagen, roten, also, A müsste der kühler sein. Und tatsächlich zum Essen kann ich es mir schon vorstellen. Aber was
1: würdest du dazu essen? Gegen, was soll der denn gegenhalten? Der ja, nichts total Kräftiges.
2: Vielleicht machen wir mal. Gemischter e
1: Salat. Vielleicht machen wir mal ein, ein Interview
2: mit dem Koch des noir Zwei Sterne in Donau-Esching, wo wir vor Weihnachten mit der Familie essen waren. Der hat nämlich eine komplette alkoholfreie Begleitung, die er auch selbst macht und die sehr, sehr kreativ ist. Und vielleicht hat der ja ein bisschen was... was schmeckt.
1: Wir müssen vor allen Dingen Kolonne Null mal probieren. Also ich habe die mal vor Ewigkeiten, zwei, ja vier Jahren auf der Anuga mal probiert. Das ist jetzt nicht mehr so präsent, aber ähm, die sind extrem kommerziell auch erfolgreich. Und meine mhm. These ist ja immer, dass man wahrscheinlich nur extrem erfolgreich ist, kommerziell als kleines Nischen-Startup, wenn man irgendwas richtig macht. Mhm. Von daher gucken wir mal, dass wir unsere Hände auf Kolonne 0 bekommen. Weil ich meine, klar ist das Thema. Ne? Ich, wer hatte da jetzt Secret Gin gekauft letztes Jahr aus Bonn? Mhm. Warum? Nicht, weil der Siegfried Gin so toll ist, sondern weil der alkoholfreie Siegfried Gin so einen Marktanteil hatte mm. und das ganze Unternehmen Siegfried Gin offensichtlich, jedenfalls laut Presseberichten, diese Attraktivität, dieser alkoholfreie Gin so super ist und du erinnerst dich, wir haben den probiert zusammen auf der Style. Eat Style hier in Düsseldorf mm. vor ein paar Jahren das schmeckt auch nicht wie Gin, aber wenn du da halt Tonic dazu tust, dann die Wir durften, kommt, wir, ne? wir durften den nicht alleine probieren. Genau. Und ich
0: habe ja noch gesagt, das ist halt einfach Wasser mit Geschmack, aber natürlich, wenn man aufwendiger, einen vernünftigen Geschmack da reinzukriegen, ja, warum nicht? Also es gibt die Leute, halt die, die trinken den sehr gerne.
1: Ne? Ja, ja, weil du trinkst den halt auch nicht pur und du, du genau so diesen Eben. Burger, diese tee mit diesen ganzen Fleischersatzprodukten, sobald du das in burger patty hast und dein ja. Salatblatt dabei hast und eine Käse oder irgendeine Soße, dann ne, ist es halt ganz schnell nah genug an dem dran. Aber diese Weine hier müssen halt für sich selber irgendwie stehen und da bin ich nicht so richtig ja. überzeugt. Aber auf den Panettone, den der liebe Manfred Schellin, liebe
0: Grüße, mir soeben geschickt hat, das war eine Überraschung, und zwar der ist hausgemacht.
2: Also hausgemacht von ihm. Von ihm. Ist er Bäcker, oder? Er ist oder?
0: Ähm, Biochemiker. Ich, hoffe, ich Wir haben ähm, auch ein tolles Interview mit äh, ihm. Haben Wir ein Interview mit ihm, genau. Wird auch Miel. verlinkt. Stimmt, wird auch verlinkt. Ich war mit äh, Manfred, mit Shelly, wie wir nennen, war ich 2015 auf dem Foodblogger-Camp in Regensburg und der hat neben mir halt Blätterteig selber gemacht und ganz tolle Sachen, also ein Bäcker vom Herrn. Jetzt hat er einen Feinkostladen eben, ne? Bon und er hat äh, sich das angegangen, Da ist keine Hefe zugesetzt und das sieht sehr fluffig aus. Es ist schon mm. Hefe zugesetzt,
1: aber keine kommerzielle ja, Hefe. Keine kommerzielle Hefe so. Sehr lecker. Mhm. Mhm, finde ich auch. Bist du glücklich? Die Textur ist schick. Sehr nah an der klassischen panettone Struktur, wirklich super.
0: Muss man natürlich sagen, Manfred nicht, dass du sagst, oh Gott, aber es trainiert gerade. Und
2: außerdem Und, kann man die ja sowieso nicht zufriedenstellen. Nee, ja, das stimmt. sowieso
1: nicht. Das Außer wichtig, man ist eine Katze. Hm? Genau. Miau. Also das, ist das Wichtige an einem Panetone ist ja, ist ja die Textur. Und die, ähm, werden ja auch dann, wenn sie gebacken sind, zwei Tage kopfüber aufgehängt und so, damit sie halt so lang und fluffig bleiben und nicht wieder zusammenfallen und so ein Getöse.
2: Mhm. Im Mittelalter übrigens würden die Bäcker zwei Tage lang aufgehängt, wenn der Panettone nicht gut war.
1: <lacht> Diese Textur, also, die hat er schon super hingekriegt. Da habe ich dieses Jahr schon was Enttäuschenderes bei einem Premium-Bäcker der Region gekauft. Deutlich enttäuschender. Geschmacklich, ja, also ich man mein, könnte vielleicht ein bisschen mehr... Also meine Panettone hat ja nicht so viel kandierte Früchte und so. mag, dass da nicht so viel drin ist, weil ich stehe nicht so sehr auf kandierte ja, Früchte. Ja, aber so ein, so ein Ticken mehr hm, hm, schicke Sache.
2: Ja, und wenn wir jetzt dazu die alkoholfreien Weine probieren?
1: Weil traditionell würdest du dazu ja Sekt trinken. Ja, also
2: den Sekt würde ich dazu nicht trinken. Das ist vorweggenommen.
1: Nee, Champagner, wo ist der? Hm.
0: Nee, Prosecco. Entschuldigung, Prosecco, aber ich finde Champagner geht auch... Kann man nicht kaufen, aber man kann das mir kaufen, was da drin ist und die Zutaten.
2: Am besten passt noch der Rote dazu.
1: Mm -hmm. Nee, ich esse jetzt, genieße jetzt diesen Panettone so. Mm -hmm.
2: Wir haben uns ja etwas gefragt. So, beim Zusammensitzen.
0: Ich will wissen, ob eigentlich dieses Rezept für diese Pantone. Panetone. Panetone.
2: Pantone waren die Farben.
0: Stimmt. <lacht> ähm, das Rezept will ich gerne haben. Oder ist das urhebergeschützt? Oder?
2: Ha, genau. Das war ähm, die grundsätzliche Frage, die wir uns gestellt haben, die jetzt äh, Frau Hillebrand gerade nochmal nachgestellt hat, <lacht> was sehr gut gelungen ist. Man liest ja immer wieder, dass dann Verlage, zum Beispiel Foodblogger, verklagen, weil die Rezepte geklaut hätten. Und da haben wir uns dann jemanden gesucht, der äh, hier die ultimative Antwort liefern kann, soweit das Juristen tun können. Wenn Sachen klare Antworten sind, ist dieser Berufsstand ja ausbaufähig. Und das ist äh, einer der digitalsten deutschen Anwälte und einer der unterhaltsamsten, nämlich Doktor, so viel Zeit muss sein, Thomas Schwenke aus Berlin. Und ihn haben wir mal angefunkt. Wir haben uns ja wirklich gefragt, wie ist denn das eigentlich mit dem Thema Kochrezepte? Thomas, wenn jetzt so ein Blogger zum Beispiel kommt zu dir und sagt, ich habe da in einem Kochbuch ein tolles Rezept gesehen, das schreibe ich doch einfach mal ab und veröffentliche es, was rätst du dem?
3: Ich stelle noch weitere Fragen, wie er es abschreiben möchte, was er übernehmen möchte, weil das Kochrezept an sich, dann würde ich sagen, Mach, was du möchtest, aber in der Regel übernimmt man vielleicht noch andere Bestandteile, die urheberrechtlich problematisch sein können. Das heißt, ich rate ihm, sich von mir beraten zu lassen, überraschenderweise.
2: <lacht> so sind sie, diese Selbstständigen. Aber tatsächlich ist natürlich die Frage, du sagst Bestandteile, welche Bestandteile meinst du da?
3: Naja, wir sagen einfach ein Rezept, aber ein Rezept besteht einmal aus den Ingredienzien, also was in das Rezept hineinkommt, dann ja, sind die Anweisungen dabei, was in welcher Reihenfolge hineinkommt, wie lange man etwas aufbraten muss. Dann sind häufig auch noch Beschreibungen des Rezepts, wie, wie sich der Geschmack entfaltet, also sagen wir mal das Begleitwerk. Dann gibt es vielleicht noch ein Foto dieses Rezepts. Und das verstehen viele als ein Rezept. Einiges davon kann man übernehmen, das andere wiederum nicht.
2: Jetzt sagt der Kölner Foodblogger, ja, warte denn jetzt? Ich nehme da doch einfach nur Copy und Paste und schreibe das ab.
3: Wenn du... Dich zurückhalten kannst und nur die Inkredenzien übernimmst und eine Beschreibung, wie sie zusammengefügt werden müssen und diese auch sachlich sind, ist das kein Problem.
0: Würde ich auch sagen, weil ich meine, keiner kann für einen Kartoffelsalat die Urheberrechte haben, also nur für die Zutaten. Ne? Sonst werden die Chefkoch-User sehr arm, würde ich sagen.
1: Naja, ich meine, Rezepte sind Kulturgüter, ne? du kannst da gar nicht eine Innovation in irgendeiner Art und Weise in einem Rezept wirklich entwickeln. Ja, Ich möchte jetzt mal fast behaupten, dass die meisten Sachen, wenn wir jetzt nicht absolute Sterneküche reden, die meisten Sachen irgendwo auf der Welt schon mal irgendeiner gekocht, zubereitet, verblockt, auf Instagram fotografiert oder sonst was hat. Was natürlich eine ganz andere Qualität ist, wie war ja letztes Jahr dieser große Skandal mit dieser britische Kochbuchautorin, ne? Elizabeth Haig oder so hieß die Dame, die hat ja irgendwie eins zu eins oder ein Kochbuch kopiert, inklusive der Origin-Story, also meine Mutter in der Küche hat schon immer diese Rezepte gekocht und es war wirklich die ganze Background-Geschichte eins zu eins kopiert. Das hat aber tatsächlich auch ein Verlag veröffentlicht gehabt. Das ist dann erst dann durch die Decke gegangen, als der Ursprungsautor gesagt hat, Entschuldigung, die Story kenne ich doch. Ja, das ist doch die Geschichte meiner Mutter. Die habe ich doch selber schon mal veröffentlicht. Wie passiert dann überhaupt sowas? Haben Verlage keine Rechtsabteilung?
3: Nun, Verlage haben Rechtsabteilungen. Diese Rechtsabteilungen stellen bestimmte Vertragsklauseln den Autoren zur Verfügung, in denen die Autoren bestätigen müssen, dass sie die Urheber der Inhalte sind und sie nicht woanders kopiert haben. Ansonsten ist es mir jetzt nicht bekannt, dass Verlage sich ja auf den Weg machen und alles durchforsten, was jemals zum Thema geschrieben wurde. Das würde wahrscheinlich auch zu viel Zeit in Anspruch nehmen und man sichert sich einfach dadurch ab, dass wahrscheinlich die ganzen Schadensersatzkosten der Autor dann tragen muss.
1: Gibt es nicht so wie eine Art Bilder-Reverse-Search von Google, eine Rezept-Reverse-Search? Das wäre doch mein Geschäftsmodell. Wir machen einen Reverse-Search für Rezepte und ihre Origin. -Stories. Es gibt doch
0: nicht nur für Reverse, aber es gibt bestimmt auch für Pirating eine Software. Ja, natürlich. Für Universitäten oder so, das gibt es doch. Äh,
2: große Verlage äh, im Nachrichtenbereich setzen die auch ein. Das ist dann immer sehr beliebt, dass beispielsweise, weiß ich noch aus meiner Zeit beim Handelsbad, und das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, zwölf Jahre, dass dann Mittelständler ganz überrascht waren, dass das Handelsbad dann ein Interview mit ihnen geführt hat. Das haben sie auf ihrer Homepage veröffentlicht und dann bekamen sie eine Kostennote. Insofern, äh, tatsächlich gibt es so eine Software. Aber ich möchte dann noch mal ganz hart nachfragen, jetzt am konkreten Beispiel. Wenn ich jetzt ein Kochbuch nehme von Tim Melzer, Schreibe dann nur das Rezept ab, nicht die Story und veröffentliche das. Kann Tim Melzer mich vielleicht in seinem wunderbaren Podcast beschimpfen, aber ansonsten nicht viel tun?
3: Das sieht genauso aus. Das Rezept selbst ist urheberrechtlich nicht geschützt. Da kann er nichts gegen machen. Höchstens, wenn du nicht nur ein Rezept übernimmst, sondern du sagtest im Kochbuch, das heißt eine Zusammenstellung, eine individuelle Auswahl und Zusammenfügung, Anordnung von Rezepten. Wenn du das ganze Kochbuch oder im wesentlichen Teil übernimmst, dann darfst du zwar die einzelnen Rezepte übernehmen, aber diese Zusammenstellung ist womöglich eine geistige Leistung, die urheberrechtlich geschützt ist.
2: Das finde ich wirklich faszinierend, weil ich habe es immer anders verstanden, dass auch da tatsächlich so der Wortlaut und so weiter dann auch äh, geschützt ist. Da wundert es mich ja fast, dass nicht viel mehr Menschen hingehen, und das
1: tun. Ja, aber was für ein Wortlaut willst du denn da schützen? Ich meine, Thomas, du sagst ja selber häufig genug, keiner kann wollen, dass ich koche. Wann hast du das letzte Mal ein Rezept durchgelesen? Ich meine, da steht, nimm mal einen Teelöffel Mayo. Also was willst du denn da? Ich
3: kenne mich jetzt mit Tim Melzer nicht so aus. Ich weiß auch nicht, wie er schreibt. Genau genommen habe ich nicht mal ein einziges Kochbuch zu Hause. Aber wenn da tatsächlich steht ein Ei, ein Kilo Mehl oder was man da sonst in so Essen hineintut, ich oute mich als jemand, der nie kocht.
1: Die Thomas hier in der Runde. Liebe ich wenn ein Thomas unter euch ist, der kocht, möge er sich bitte gerne bei uns melden. Ja, ihr kriegt einen Shoutout und einen Interviewslot in diesem Podcast. Ein Thomas, der kocht, wird dringend gesucht.
3: Verstehe mich als Unterstützer der ganzen Liefer- und Kochdienste, Restaurants, die müssen ja auch von etwas leben, und ich bin da ganz, ganz stark dabei. Natürlich nur deswegen. Aber wenn da jetzt wirklich nur eine sachliche Auflistung von Inhalten und Abläufen vorhanden ist, dann sind die nicht geschützt. Denn das Urheberrecht schützt individuelle originelle Ausdrucksweisen. Das heißt, die Idee selbst, was ich kochen soll, was hineinkommt, ist überhaupt nicht geschützt. Erst ab einer Fixierung kann ein Urheberrechtsschutz entstehen, sei es auf Papier, meinetwegen auch auf Video oder auch als Podcast, aber dann muss es halt erstmal fixiert werden. Und diese Fixierung ist auch nur dann geschützt, eben wenn sie originell und individuell ist, sodass man sagen könnte, so wird es kein zweiter, hinschreiben. Oder es ist sehr, sehr außergewöhnlich, wahrscheinlich vielleicht zwei Leute auf der Welt, die es wirklich haargenau so zu Papier bringen oder es sagen. Und wenn du jetzt ein Rezept hast, und da steht nicht zwei Eier, sondern du würdest das vielleicht in Limerick-Form niederschreiben, was meines Erachtens auch sehr selten ist beim Kochen, dann wäre auch der Text geschützt. Aber eine sachliche Abfolge von Fakten, die jedermann so aufschreiben würde, die ist urheberrechtlich nicht geschützt. Die kannst du einfach so übernehmen. Und deswegen Sagte ich diese Nebenbeschreibung, wie Thomas das eben sagte, Rezepte meiner Mutter, vielleicht so kleiner Schwank aus der Jugend, das kann durchaus urheberrechtlich geschützt sein. Aber der eigentliche Kern, nein, der ist nicht geschützt.
1: Ich will noch mal ehrlich sein, die meisten Blogger, eigentlich finde ich es doch ganz toll, wenn die so Worte wie Tim Melzer in ihren Blog einbauen können und bestes Rezept und Tim Melzer als Hashtag verwenden oder die Vertagung in Social Media zu Tim Melzer aufbauen können, in der Hoffnung, ein bisschen mehr Visibilität zu bekommen.
3: Ja, wenn es tatsächlich diesen redaktionellen Hintergrund hat. Das heißt also, muss ich da eine Quelle angeben? Auch nicht, Nein. Oder? also die Pflicht, eine Quelle anzugeben, die entsteht überhaupt erst dann, wenn das Urheberrecht besteht. Zumindest nach dem Urheberrecht. Und wie du vorhin sagtest, natürlich kann es eine moralische Pflicht bestehen, die aber rechtlich eben nicht sanktioniert ist. Vielleicht wirst du halt ja, missachtet von anderen Köchen oder bekommst sonst irgendwie negative Kritik auf Twitter, aber du musst keine Quelle angeben.
0: Also wenn ich was nachkoche aus Kochbüchern oder aus irgendeiner Zeitschrift, meistens äh, ändere ich dann die Reihenfolge der Zutaten ein bisschen. Tatsächlich übernehme ich nicht komplett die Beschreibung. Selbst wenn Carmen
1: ein Rezept kocht, folgt, folgt sie dem Rezept nicht. Das stimmt. <lacht> <lacht> Huhn wird dann zum Schweinefleisch, Olivenöl wird zu Rapsöl so, und am Ende hat Carmen dann ein Rezept gekocht. So ist das. Ich habe zwar über 300 Kochbücher, aber wer hält sich schon an Rezepte, das ist ja langweilig. <lacht>
3: Diese Abwandlung kann ich auch empfehlen, auch wenn man nicht gegen das Urheberrecht verstößt, kann es trotzdem sein, dass Menschen einem Ärger machen. Also ich habe zum Beispiel Mandanten, die diese Infoportale mit diesen Kurznews, die man häufig bei Facebook sieht und sofort draufklickt, sich fragt, warum habe ich das gelesen? Die diese Inhalte verfassen und da werden auch häufig aus anderen Texten Inhalte übernommen. Wenn man sie eins zu eins übernimmt, dann wird es eben häufig gefunden, eben weil nach Plagiaten gesucht wird, weil solche Software, solche Verfasser häufig haben. Und auch wenn das Ganze nicht urheberrechtlich geschützt ist, hat man das Problem, dass sich jemand meldet, dass jemand vielleicht eine Sperrung bei Facebook oder sonst irgendwo gegen einen beantragt. Und auch wenn man am Ende Recht behält, ist es doch ein gewisser Aufwand, so dass eine sprachliche Umstellung, damit die Suchmaschinen nicht sofort anschlagen, ist auch zu empfehlen.
2: Andersrum gefragt, ließe sich eigentlich ein Rezept schützen? Das heißt, wenn ich aktiv hingehe und sage, ich habe jetzt äh, das Knüversteak erfunden oder die Knüversteaksoße und aktiv den Weg des Copyrights gehe, ginge so etwas?
3: Wenn du das Rezept im Kern schützen willst, nein, das kriegst du nicht hin. Du kannst äh, höchstens die Knüver Steaksoße als Marke schützen. Das wäre möglich. Das heißt, du meldest dann ein bestimmtes Wort, das in dem bestimmten Bereich nicht umgangssprachlich ist. Also du kannst zum Beispiel nicht Super Steak Soße schützen lassen, weil es gängig ist. Aber Knüver Steaksoße könntest du als Marke schützen lassen. Und dann kannst du unter dieser Marke halt die Steaksoße vermarkten, aber den Inhalt der Steaksoße, wie sie zusammengemischt wird, da musst du wie Coca-Cola verfahren, indem du einen Tresor nimmst und deine Mitarbeiter auf Verschwiegenheit mit hohen Vertragsstrafen verpflichtet und zusiehst, dass es nie nach außen gelangt, weil sobald das Rezept draußen ist, ist es nicht geschützt. Wir hatten ja, ich glaube, ich weiß nicht, Carmen oder Lydia sagte, dass Rezepte auch Kulturgüter sind, das ist auch richtig. Die sind Kulturgüter, aber die erreichen nicht eine solche Schwelle, dass der Gesetzgeber gesagt hat, die sind für uns so nützlich, dass sie geschützt werden müssen. Weil letztendlich sind Rezepte nichts anderes als chemische, also aus meiner Sicht, als Unkündiger, sind das chemische und physikalische Prozesse, die mit hoher Sachkenntnis irgendwie zu irgendwelchen Reaktionen führen. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, in manchen Fällen... Kann sowas geschützt sein? Ich denke da zum Beispiel an das Medizinpatent. Wenn du letztendlich eine chemische Formel erfindest, ist sie urheberrechtlich nicht geschützt. Aber da sagt der Gesetzgeber, wenn sie einen Nutzen für die Gesellschaft hat, bekommst du ein zehnjähriges Patent darauf. Bei Rezepten hat der Gesetzgeber gesagt, ja, ist die Nützlichkeitsschwelle nicht ganz so hoch, deswegen gibt es keinen speziellen Schutz für Rezepte. Gilt das auch für
2: Unternehmen? Sprich, wenn eine Social-Media-Agentur hingeht und sagt, ich mache jetzt einen Rezepteblock und schreibt überall Rezepte ab unter dem Namen einer Marke, ist das auch okay? Das
3: ist absolut okay. Jetzt natürlich
1: Shitstorm, hallo? Ja
3: gut, Shitstorm ist ja natürlich eine Frage, was man daraus macht. Man wird ja auch dadurch bekannter. Das, also, das kann man durchaus nutzen. <lacht> Die Frage ist, was du gesagt hast mit, du nutzt fremde Marke. Kannst du mir das nochmal erläutern?
2: Wenn, wenn jetzt ein, äh, die Social-Media-Agentur Klaus für, wollen wir keine Marken in schlechten Ruf bringen, aber die Marke Wilhelm. Ach so die knübersch Genau, die äh, dann ein Rezept von Alain Ducasse äh, aus dem Kochbuch abschreibt, dann ist das auch okay.
3: Ja, das ist auch okay. Die Verwendung des Namens, die könnte dann problematisch sein, wenn Sie dann schreiben, hier ein knüver -Rezept. Dann kann das durchaus ein Verstoß gegen die Marke sein, je nachdem, wie das Ganze verwendet wird. Das heißt, wenn du redaktionell über dieses Rezept berichtest, kannst du die Marke durchaus erwähnen, vor allem, wenn das Rezept unter dieser Marke bekannt ist. Nehmen wir mal an, du hast einen Content-Blog als ein Unternehmen, das, nehmen wir mal Dr., Hector und Dr. Hector hat einen Blog und da stellt er bestimmte Produkte vor und verwendet die Marken, dann müsste man prüfen, ob es nicht zu einer Verwechslungsgefahr kommen könnte, weil die Marke soll letztendlich die Qualität des Markeninhabers schützen und wenn ein anderes Unternehmen diese Marke bei sich verwendet und wie wir schon vorhin hörten Nutzer auf die Seite lockt und dabei nicht deutlich klar macht, dass diese Marke denen nicht gehört, also dass es eine fremde Marke ist, dann könnte es zu einem Markenrechtsverstoß kommen.
1: Ja, wissen wir wissen schon, warum es Anwälte gibt. Ne? Ich verstehe ja schon kein Wort mehr. Mein Lieblingsspruch ist
0: immer dieses... Kommt drauf an. Das benutzt er ja sehr gerne.
3: Man muss das Ganze vielleicht trennen. Ich versuche das jetzt gerade zu einem Rechtsseminar umzugestalten. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, was es für einen Schutz gibt. Es gibt einmal den Urheberrechtsschutz. Der ist dazu da, um kreative Werke, individuelle, persönliche Werke zu schützen. Dann haben wir den Markenschutz. Der Markenschutz ist dazu da, um bestimmte Bezeichnungen und Namen und die ganze Qualität, die dahinter steckt, zu schützen. Und dann haben wir noch das Patentrecht. Das Patentrecht schützt eben bestimmte Erfindungen, die zu Lösung beitragen. Und dann müssen wir überlegen, was haben wir hier für einen Inhalt, den wir schützen lassen möchten oder uns fragen, ob er geschützt ist. Und dann müssen wir gucken, in welchen dieser Baukästen er hineinkommen könnte. Und dadurch ergibt sich eben diese komplizierte Prüfung, dass man das Urheberrecht und das Markenrecht gleichzeitig prüft, weil wir eben beim Rezept potenziell beide Felder verletzt haben könnten. Wunderbar.
1: Namen sind ja sowieso ja. so ein Ding. Wir sind ja viel in der Foodstarter-Szene unterwegs, da gibt es ja viele Diskussionen darüber, Wer was irgendwie macht und wird dann Startups, irgendwie zu nah irgendwelche Namen kopieren, kriegen dann einen Deckel, können sich dann keinen Anwalt leisten. Dann kommen irgendwelche großen Marken und kopieren ein Startup und weiß ich nicht, Hafer voll wird dann Haferlust ne? und da hat dann ja. das Startup kein Geld dagegen vorzugehen. Eckes äh, Granini hat heute gewonnen, seine Flaschenform verteidigt. Da hat der Edeka mit Aldi, mit, B, mit der Aldi-Eigenmarke, einen Orangensaft auf den Markt gemacht, der Eckes Granini-Flasche doch sehr ähnlich sah. Das wurde ja heute auch spektakulär Verbot, das kannst du mir vielleicht erklären. Wie kann ein Burger-Restaurant den Spruch I'm loving it rechtlich schützen lassen?
3: Ja, Marken, also bei Marken denken wir automatisch an Namen, aber Marken können auch durchaus Farben, Geräusche, Jingles oder auch eben die Form schützen, also die Form einer Flasche oder einer Odolflasche. Thomas, du sagtest, wie könnte ich mein Rezept schützen lassen? Das wäre vielleicht eine Idee. Wenn du jetzt irgendwie einen besonderen Steak kreierst, dann verleiht dem Steak eine besondere Form und sag, nur mit dieser Form ist dieser Steak original Knüver-Steak und die Form könntest du dann auch als Marke schützen lassen und jeder, der diesen Steak in dieser Form nachmacht, da könntest du dagegen vorgehen. Das ihr ja natürlich kochen, ne? Vielleicht kann man das, wenn man das Essen bestellt, immer dazu schreiben und bitte immer in die Knüverform schneiden. So also man kann auch Slogans schützen lassen als Marke und ein Slogan kann geschützt werden, wenn er halt nicht beschreibend ist, also in dem Bereich, für den er geschützt werden soll, wenn er eine gewisse Individualität hat und dadurch eine Unterscheidung der Produkte voneinander möglich ist. Das heißt, der Begriff lecker Wäre nicht schützenswert, weil lecker kann ja das Essen bei McDonald's, Quick oder Burger King sein, aber I'm loving it. Ist das etwas, was man typischerweise im Zusammenhang mit Fastfood-Restaurants verwendet oder ist es ein Slogan, wenn du den hörst, dass du den in einem bestimmten Unternehmen zuordnen könntest, weil er sonst nicht benutzt wird? Und das ist eben diese Frage. Man kann sich durchaus streiten, dafür gibt es Experten, das wird dann meistens anhand von Gerichtsentscheidungen interpoliert, wie ein Gericht wohl in der Zukunft entscheiden wird, aber am Ende kommt es natürlich auf die entscheidenden Gerichte an, Richterinnen und Richter und du kannst meinetwegen genau Genauso gut argumentieren, I'm loving it, ist hinreichend schützenswert. Genauso gut könnte sie auch sagen, in der heutigen Gesellschaft, wo jeder Englisch spricht, ist dieser Begriff nicht mehr besonders und äh, vertreten, dass er heutzutage nicht mehr als Marke angemeldet werden könnte, weil er einfach zu geläufig und zu verständlich ist. Dann wählst du vielleicht irgendwie einen finnischen Ausdruck, den kannst du wieder als Marke in Deutschland schützen.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie eine rechtliche Frage haben, wenden Sie sich an Herrn Thomas Schwenke.
3: Dr. Thomas Dr. Schwenke. Dr. Thomas Schwenke. Oder? Genau. Rechtlich, Doktor. Ja, ich, so viel Zeit <lacht> muss sein. Ja, diese Promotion, das ist ja auch kein, kein Zuckerschlecken. <lacht> ja, es ist äh, kein Zuckerschlecken, aber immer noch einfacher als ein Gericht zu kochen.
2: Okay, in diesem das Sinne, ist schön. ein schönes Schlusswort. Ich wollte ich sagen, das war großartig. <lacht> Dank, <Atelier>. Thomas, <lacht> Dankeschön, tschüss. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis Danke, tschüss, tschüss nach Berlin. Das war Dr. so viel Zeit muss sein, Thomas Schwenke, womit wir auch nochmal hinweisen möchten auf den Podcast, den er selbst hat, nämlich Rechtsbelehrung zusammen mit Markus Richter. Und da geht es immer sehr spannend um Rechtsthemen. Könnt ihr auch gerne noch als Zweitpodcast neben Völlerei und Leberschmerz abonnieren und mal reinhören.
1: Und wenn euch Digitalthemen grundsätzlich interessieren, was ja vielleicht auch sein kann, jetzt hier ein paar unserer Hörer uns aus unserer Digitalmarketing-Crowd gefolgt sind. Er hat natürlich ganz wunderbare Newsletter und auch Content auf seinen Kanal wo er kommentiert, aktuelle Entwicklungen im Bereich Rechtsprechung, und Medienrecht. Jo, gerade im Internet. Da passiert ja ab und zu mal was, ne? Dieses Internet, ja. Mhm.
2: Oh, was ist das denn? Mau! <lacht> Mau! Oh, es sind Lies Katzen. Was bringen sie? Sie bringen leckeren Scheiß. Unsere Rubrik, in der jeder von uns euch einen super tollen, wunderbaren, individuellen Tipp gibt, Buch. Video, Fernsehserie, Musik oder was zu essen, rund um das Thema Essen und Trinken. So, meine Damen, wer fängt an?
0: Ich, 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 ich. Ähm,
2: Carmen, <lacht> ja. schön, dass du den Finger hebst. Ja,
0: genau. So, ne, in der Schule. <lacht> ich habe... Ein Projekt dieses äh, Jahr außer Korn für mich. Und das Projekt heißt Knödel. Natürlich brauchst du eine Auto. gerade du
2: sagst Knüver, sorry.
0: <lacht> Knüwer, du bist mein Projekt. Ich bring dir das Kochen bei. <lacht> ah, ah, ah. Das
2: nee, was happy lacht.
0: Ich hatte eine Ausrede, dann ein Buch zu kaufen, das nur über Knödel, beziehungsweise sind auch Rezepte mit Knödeln, aber das heißt Knödel von Florian Oberndorfer. Da sind zum Beispiel auch Knödel mit Wasabi drin und ich werde berichten,
1: wie die sind, beziehungsweise werde die mal mitbringen und dann müsst ihr probieren. Knödel, wunderbar. Mhm. Ja, mein leckerer Scheiß ist heiß. 500 Grad heiß wird der.
2: So ein leckeres Stück Lava? Ja
1: leckerer, kleiner Pizzaofen. Ich habe ja seit einem Jahr diese Pizzaöfen im Auge gehabt. Ein Freund von mir aus den USA hat, hatte der in seinem Instagram und ich so, was macht der denn dann da? Diese irre neapolitanischen Pizzen, die wirklich innerhalb von kürzester Zeit aussehen wie aus dem besten pizza -Restaurant? Und dann habe ich das immer mal wieder im Auge gehabt. Sagt, du kannst ja noch nicht ernsthaft einen Pizzaofen kaufen. Braucht kein Mensch. Doch, liebe Hörer, ihr braucht, wenn ihr gerne Pizza esst, ein Oni Pizzaofen. Es geht nicht ohne. Das Ding ist klein, Wiegt 10 Kilo, das ist total geil, kommt mit Tragedinger. Ich habe das jetzt schon dreimal verwendet, nicht bei mir, sondern bin damit zu Freunden gegangen und habe auf deren Terrassen, auf deren Balkon Pizza gebacken. Das Ding geht innerhalb von 15 Minuten auf 500 Grad Celsius und du machst eine Pizza innerhalb von 60 Sekunden. Es ist kein Marketing-Gag, es funktioniert tatsächlich. Unfassbar, muss man haben.
2: Wo ist der Unterschied? zwischen Lies Freunden und Carmen und mir.
0: Ja,
1: würde ich auch gerade sagen. Wo ja. ist meine Pizza?
2: Die kriegen Pizza, wir nicht. nicht.
0: Das ist jetzt unbezahlt. Das hat die Li wirklich selber gekauft.
2: Die du hast halt ja, die aber auch ein Coravin gekauft. Das ist äh, so ein System, mit dem man durch den Korken von Weinflaschen ja. sticht, um Kam sie dann. Carmen auch schon erwähnt. Äh, genau. Ja, aber wir haben noch keinen Erfahrungsbericht, glaube ich, oder?
1: Das geilste Ding nachgeschnitten worden. Äh, ich kann gerne gleich diese Gläser hier wegtun. Nein, ernsthaft. Also <lacht> und dann deshalb mal deshalb was hat mich Thomas auch gefragt. Er, sagt, er hat gesagt, bringt drei Sachen mit, ob ich den Coravin rausholen soll. Der Coravin, da musst du nicht mal Single sein. Also als Single ist es sowieso großartig, weil wie oft steht man im Keller und sagt, Mensch, ich hätte jetzt gerne ein lustiges Glas Wein, will nur ein Glas trinken hat mich jetzt echt jahrelang geärgert und jetzt so habe ich dieses Ding gekauft und ich glaube aber selbst, dass das für Singles lustig ist, weil es jetzt zum Beispiel meine Tante auf Besuch war zu Weihnachten, dann habe ich halt auch mal drei Flaschen aus dem Keller geholt und wir haben von drei Flaschen parallel eine kleine ne, kleine Vertikale gemacht. Jeder hat sie mit so einem kleinen Stuck im Prinzip im Glas. Und dann habe ich die Flasche mit einem Keller getan und da liegen die jetzt weiter. Das heißt das aber, großartig. das System
2: für diejenigen, die, die sich das nicht vorstellen können, es wird ein ganz schmales... Ein genau, ein Zapfhahn, aber der Korken verschließt sich hinterher wieder, oder? Ja, es
1: wird eine ganz, ganz kleine Nadel in den Korken ge gepiekst und äh, Gas reingepumpt und im Gegenzug der Menge kommt der Wein raus. Du musst das ein bisschen... Braucht eine Zeit, dass du das raus hast, weil am Anfang natürlich ist ja nicht Platz in der Flasche. Wenn du dann aber Schon weiter in der Flasche bist und du drückst genauso lange auf das Knöpfchen, kommt halt dann deutlich viel mehr Wein raus. Das hat ein bisschen Übung erfordert, aber mhm. wirklich geiles Teil. Nicht billig mit 199 Euro, aber es bringt echt für jemanden wie mich, der gerne Wein trinkt, unglaublich Lebensqualität gewinnen. Also zwei leckere Scheiße.
2: Ja, wo And wir schon it. über Wein reden, ich habe einen Buchtipp mitgebracht, Ach. aber ein äh, etwas anderes Buch sozusagen, als das, was man vielleicht erwarten würde. Wir waren ja im vergangenen Jahr, meine Frau und ich, in der Normandie unterwegs, in Caen, dem äh, Ortsnamen, der glaube ich für Deutsch am schwierigsten auszusprechen ist, in ganz Frankreich. Da sind wir zufällig an einem Comicladen vorbeigelaufen und ich war starr erstaunt, dass es Comics gibt. Über Wein. Natürlich. Ja, Weincomics in Frankreich sind a thing. Also es gibt einen Soap-Opera-artigen über ein Bordeaux-Weingut. Es gibt ein bisschen Lustigen über einen Burgunder-Weingut. Das Doofe ist, die meisten sind auf Französisch und sind auch nicht übersetzt. Da bin ich dann raus. Es gibt aber einen ganz, 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 ganz fantastischen, den es auch in Deutschland gibt beim Carlsen-Verlag, der Nummer eins in Sachen Comics. Und dieses Buch heißt Die Ignoranten von Etienne Davodeau. Und das Tolle ist, es ist keine erfundene Geschichte, sondern es ist im Grunde ein Dokumentarfilm als Comic. Er hat sich nämlich ein Jahr lang, er und ein befreundeter Winzer begleitet und haben versucht herauszufinden, was Wein und Comic zeichnen eint. Und man lernt halt, wie entsteht ein Comic und man lernt, wie entsteht ein Wein. Ganz wunderschön schwarz-weiß gezeichnet. Ihres Buch, sowohl für Weinanfänger als auch für Weinkenner, kostet 18 Euro. Ich bin wahnsinnig begeistert. Ein so wundervoller Comic ist im Grunde eine Dokumentation.
1: Es gibt auch
0: ganz viele, äh, BD heißt das im Französischen, gibt es äh, über ähm, die japanische Küche, oder es sind japanische BD, die aber auch sehr beliebt sind in, in Frankreich. Es gibt ein Buch, äh, eben so ein Comic Book Store, BD, und fragst halt nach Comics, äh, BDs über... Essen und dann kommen die an, ohne Ende. Also ich habe das ja in den letzten Jahren viel gemacht.
2: Nach meiner Recherche hat das alles mal angefangen tatsächlich mit einem japanischen Manga. Der in Japan erschienen ist und der davon handelt, dass halt ein junger Mann erbt und er kriegt das Erbe aber nur, wenn er glaube ich zwölf Rätsel löst, die jeweils zu einem kleinen Bordeaux-Weingut führen und das hat dazu geführt, dass diese kleinen Bordeaux-Weingüter plötzlich in Japan so hip wurden. Wirklich spannende Sache und schade, dass das meiste davon nicht auf Deutsch erscheint.
1: Ich habe ja mal gehört von einer Bekannten, die verwandtschaftlich in Frankreich unterwegs ist, weil ich auch irgendwie erzählt habe, dass es ja so viele Comics gibt, die sind aufgekommen hat sie erzählt, dass die comic in Frankreich tatsächlich darin begründet ist, dass da doch ein relativ hoher Anteil von funktionalen Analphabeten lebt. Und dass ähm, sich da die comic tatsächlich entwickelt hat, äh, um sozusagen sich den Lesegewohnheiten und den Lesekompetenzen der Bevölkerung anzunähern. Also Im
0: Englischen ist es Graphic Novel, wir sprechen über richtig anspruchsvolle Dinge. Ich hatte ja auch mal als einer meiner leckeren Scheiße, wenn das Plural ist, hatte ich ja mal Emma's GU weil glaube ich, Goudema, so also ist auch auf Französisch, ich weiß nicht, ob es auf Englisch gibt, über eine Michelin-Testerin. Das ist auch auf wahren Begebenheiten. Das hat sie selber geschrieben und hat mit jemand zusammengearbeitet, der das gezeichnet hat. Ganz toll.
2: Ja, das war doch wieder eine Menge, was man so zum Jahresbeginn kaufen kann mit dem Geld, das Tante Tante Roberta zu Weihnachten geschenkt hat, weil äh, ich weiß schon nicht, was du dir so wünschst und was du so haben möchtest, deshalb habe ich dir einfach erstmal schön was in Umschlag gestellt. Ne? Genau, kauf dir Neues. <lacht> genau. Ja, in diesem Sinne, bevor wir hier noch weitere Dialekte verhunzen, das war Völlerei und Leberschmerz im Januar 2022. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start und wir hören uns sehr bald wieder.
0: Tschüss. Und tschüss. Bye, bye. Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter Leberschmerz at gmail.com.